0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a seguir trabajando los ejemplos que van apareciendo en el Seminario 5 muchos de los cuales, como vimos en el video anterior son ejemplos que Lacan retoma de la obra de Freud sobre el chiste vamos a seguir ahora con un segundo ejemplo de chiste que aparece tanto en el texto de Freud como en este Seminario 5 Lacan lo trabaja particularmente al ejemplo del Cerro de Oro en, en la clase número 4 de este seminario, así que nos vamos a saltear algunos desarrollos que están en las clases del medio, que tienen que ver con otros ejemplos que ya veremos y vamos a ir puntualmente a este ejemplo para este, ver un poco en, en, en secuencia y en continuidad eh, los dos ejemplos de chistes más importantes, aquellos que Lacan le dedica un análisis y da una vuelta más respecto de lo que ya había dicho Freud, vimos la vez pasada el caso de Famillonario y ahora vamos a ver un ejemplo de chiste metonímico, considerado un chiste metonímico, por Lacan que es el del cerro de oro. Este es un, un ejemplo de chiste de los que Freud pone a cuenta de la técnica del desplazamiento, es decir, donde la, la gracia, la ocurrencia, el efecto de bits, de agudeza, no está dado por una sustitución ni por una formación sustitutiva en los términos freudianos como ocurría en Famillonario, sino que hay acá, dice Freud, un desplazamiento del sentido, un desplazamiento del acento psíquico de un término al otro y esto es lo que Lacan va a considerar como el efecto metonímico que está en juego en Becerro de Oro. Vamos a recordar en principio eh, un poco cuál era eh, la historia, el trasfondo de esta historia que ya hemos visto cuando trabajamos el texto de Freud, pero para volver a, a situarnos un poco en el, el contexto. ¿no? Ustedes saben que el contexto es, es muy importante a la hora de entender no solo los chistes sino cualquier formación del inconsciente porque el contexto es lo que determina un poco la cadena asociativa lo que hace de marco al sentido que cada formación del inconsciente pone en juego habíamos dicho en su momento cuando trabajamos el texto de Freud que este ejemplo también es extraído por Freud de Henry Heine, del autor de chistes de los cuales Freud toma la gran mayoría de los ejemplos y es un ejemplo, al igual que Famillonario, donde el propio autor, el propio Jain, está eh, incluido como un personaje más de la historia. En este caso es una situación en la cual Jain eh, se encuentra en una suerte de restaurante, eh, comiendo con un poeta, con otro poeta, es decir, podemos decir, con un colega, con alguien que tiene... Eh, imaginariamente ciertas relaciones de, de similitud. Se encuentra con este poeta, eh, Philippe Sourier, y mientras ellos están conversando ocurre que ingresa al salón un hombre adinerado, alguien que lleva, digamos, ciertas marcas, ciertos signos de un poderío económico, dice hein, y eh, ocurre que se abarrota un montón de gente, se conglomera se un montón de gente alrededor de este personaje, suntuoso, este, adinerado y además con ciertos signos de poder, lo cual genera, de parte de Zulie, de este poeta, la ocurrencia de decirle a Heine, mira cómo el siglo XIX todavía adora al becerro de oro. Frente a lo cual Heine muy astutamente, muy con un gesto de ingenio que Freud destaca, le responde, me parece que para ser un becerro está un poco entrado en años o está pasado en años. Es decir, marca ahí una cuestión respecto de la edad de este personaje que efectivamente era un hombre mayor. Eh, vamos a... a ver un poco los diferentes aspectos que aparecen en esa historia. Tenemos, por un lado, la parte que corresponde a Philippe Soullier, el poeta a quien se le atribuye, efectivamente, en la historia la expresión de Cerro de Oro que utiliza para designar a este personaje de manera metafórica, no. Lacan señala que la expresión Becerro de, de Oro como tal es una metáfora en varios sentidos podemos decir, es una metáfora porque allí eh, Zuliera utiliza para sustituir al personaje en cuestión, vamos a poner acá en función de la estructura metafórica. La de el personaje en cuestión del hombre adinerado el personaje rico de Sordo de oro por un lado sustituye en, en la nominación sustituye a este personaje porque es como si nosotros hubiéramos entrar este a algún personaje eh, rico y poderoso como podría haber sido en su momento no sé este, el ya ya fallecido eh, dueño de, de Felford, Ricky Ford ¿no? y en lugar de decir, mirá, ahí entró Ricky Ford y todo el mundo este, se pone a, a, a bailar alrededor de él se dice ahí entró un becerro de oro ¿sí? ese es un aspecto ya metafórico por el hecho de nombrar el personaje con el recurso literario poético del becerro de oro pero también es Efectivamente, una expresión eh, metafórica, como cuando nosotros decimos un vaso de agua, porque efectivamente los becerros eh, no son de oro. ¿no? El becerro, que es un, un animal, que es un ternero, es la cría de, de la vaca, efectivamente no es de oro, salvo, salvo en el relato bíblico al cual implícitamente la historia hace, hace referencia. ¿no? Como Becerro de Oro ya es una expresión metafórica que estaba en la cultura eh, vienesa, en la cultura alemana de Freud, no olvidemos que tanto Freud como el autor del chiste eran judíos, con lo cual la anécdota participa de cierta comunidad de sentido que el pueblo judío rápidamente entiende cuando alguien dice Becerro de Oro, cosa que puede ocurrirnos a nosotros. Desarrollo de oro efectivamente remite a una historia bíblica eh, que yo les comenté en su momento cuando trabajamos el texto de Freud, pero que voy a volver a, a situar ahora para que nos entendamos. Remite a ese momento particular, ese pasaje de la Biblia que se llama el Éxodo. Está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Es decir, es una historia, eh, un pasaje de la Biblia anterior, digamos, a la venida de Jesucristo eh, en ese pasaje llamado el Éxodo justamente en alusión al Éxodo judío, al Éxodo del Pueblo Judío eh, ustedes saben que Éxodo des designa, digamos, cierto trayecto, cierto viaje que un grupo de personas, sea una persona sea un grupo eh, como cuando se habló en su momento del Éxodo eh, o el exilio de ciertas personas durante la dictadura eh, el éxodo designa el traslado de una persona o de un grupo de personas desde su lugar de origen hacia este, un determinado lugar en este caso el pueblo judío guiado por, por Moisés a quien Dios le había asignado esa tarea de llevar a su pueblo, a llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida de Jerusalén es en ese trayecto en el que Moisés va con, con el pueblo hacia Jerusalén que van sucediéndose diferentes este, situaciones. Está la famosa escena que ha sido recogida en muchas películas de la Biblia en la cual este, Moisés separa ¿no? con la gracia divina, es decir, con, con el, el poder conferido por Dios, se separa las aguas del Mar Rojo eh, permitiendo que el pueblo pueda pasar por ahí cuando el pueblo se encontraba detenido e imposibilitado de avanzar en su éxodo por la presencia del mar este, Moisés invocando a Dios hace que las aguas se separen y el pueblo efectivamente puede seguir avanzando en ese trayecto, en un determinado momento se detienen a los pies del monte Sinaí eh, y Moisés se va a orar a la cima del monte, se va a hablar con Dios a través de la oración y el pueblo judío queda eh, esperando, monta un campamento a los pies de, del monte y se queda esperando la vuelta de, de Moisés. ¿no? Efectivamente, Moisés asciende a la cima, eh, Dios se le aparece, le da las, las tablas de los mandamientos, lo que se conoce como las tablas de la ley, que en un principio estaban escritas por el propio Dios, estaban escritas, podríamos decir, de puño y letra por la mano divina. Y mientras esto ocurre en, en la cima, en las alturas, ¿no? vemos otra vez, como en otros ejemplos, como ocurría también en Famillonario, que hay un, un contraste, un contrapunto entre las, lo que ocurre en las alturas y lo que ocurre a los pies. ¿no? Eh, cuando trabajamos Famillonario decimos bueno, el personaje de Giyasim... Eh, que era pedicuro, está a los pies de un poderoso mientras que el poderoso en las alturas en su cabeza pensaba que le iba a escribir a los reyes acá tenemos un contrapunto eh, también de ese estilo en las alturas está Moisés, está Dios y eh, a los pies del monte, en la base está el pueblo judío que justamente comienza a, eh, a dudar a inquietarse ante la demora de moisés imagínense que el ascenso del monte y el encuentro con dios le llevan este, muchos días a moisés y ante la demora ante la no vuelta este, inmediata de moisés el pueblo judío comienza a dudar tiene efectivamente una, una crisis de fe y no está tan seguro de si moisés va a regresar si efectivamente el dios de Jehová eh, efectivamente existía, exige, se empieza a generar todo un tumulto en la base y un grupo de judíos propone eh, que en el caso posible de que el Dios de Israel no, no exista, no sea el verdadero Dios, convendría eh, comenzar a adorar a otro Dios. ¿no? Es por eso que juntan todas sus pertenencias, todas las baratijas este, y joyas que tenían de oro ese es el material en cuestión, lo funden y crean una, una estatua un, un falso ídolo hecho de oro con la forma de un becerro. El becerro tiene toda una, una tradición como, como figura, como animal de adoración en, en, en el pueblo judío. Eh, era muy habitual que se sacrificaran ese tipo de terneros para ofrenda divina y en este caso construyen una, una estatua hecha de oro a la que se conoce con el nombre de Becerro de Oro cuenta la historia que cuando Moisés regresa con las tablas de los mandamientos y ve esta escena se encuentra con el pueblo judío adorando a este falso dios que es además el dios del dinero ¿no? eh, significante ahí, muy, muy caro en, en todo el sentido del término a cierta tradición judío cristiana los encuentra adorando al dinero, adorando a este falso ídolo, en lugar de al Dios verdadero, Moisés se encoleriza y arroja las tablas de la ley este, contra el suelo y las rompe y se las agarra con el pueblo judío. Eh, razón por la cual eh, se, se cuenta en la Biblia las tablas de los mandamientos, los diez mandamientos que mal que mal este, todos conocemos, aunque sean de oídas, ya no son las tablas originales, las escritas por Dios, sino que son las tablas y ahí también hay una sustitución en juego. La letra de Dios es sustituida por la letra de Moisés, puesto que Moisés, luego eh, arrepentido de su cólera, eh, vuelve a notar, los, a tallar en la piedra eh, los diez mandamientos, pero ahora con su propia este, mano bien, esa es la, la anécdota bíblica que yo les sugería que si pueden leerla es muy breve, está en los pasajes en los versículos de este, de este capítulo de la Biblia que se llama El Éxodo eh, es la que es de alguna manera evocada por el personaje de Philippe Soulier cuando dice, el siglo XIX todavía adora al becerro de oro queriendo designar con eso cómo todavía este, la gente adora a falsos ídolos como la gente todavía le da un valor este, desmedido al dinero. Lacan dice respecto a esta expresión metafórica que es una metáfora gastada. Ese atributo de gastada, es decir, de, de muy usada, ¿no? de, de tan usada que ya no produce ningún sentido nuevo, esa es la cuestión cuando estamos frente a una metáfora gastada, como pueden ser otras como puede ser este, el, el vaso de agua que eh, también es una metáfora de uso tan corriente, tan cotidiano que eh, ya no produce ningún efecto nuevo de sentido incluso se convierte por ese mismo uso, por ese mismo este, deterioro de la metáfora, se convierte ya en una metonimia y es posible descomponer por un lado el vaso que sabemos que puede ser de cualquier material pero no de agua y el agua por el otro lado que designaría en este caso el, el contenido respecto del continente es decir que el destino de una metáfora cuando esa metáfora es muy, muy utilizada es gastarse es dejar de generar ese efecto de sorpresa y convertirse por lo tanto en una metonimia como ya hemos dicho, consiste siempre toda metonimia en la descomposición en el hecho de desarmar los elementos que habían construido originalmente una metáfora esta metáfora no solo es usada por lo tanto para designar en el lugar del nombre del personaje eh, la expresión del cerro de oro sino que también el cerro de oro por la historia bíblica es una metáfora de Dios, ¿no? ya que si, si se entendió un poco la, la, de qué iba la anécdota, efectivamente el besorro de oro sustituye, es creado por el pueblo judío en un acto de, de poca fe por este besorro de oro, nada menos que el propio, el propio Dios, con lo cual hay también ahí un aspecto metafórico en este ejemplo. No así en el chiste, es decir, estamos compartimentando de alguna manera este chiste en la parte que corresponde a Zulier y ahora vamos en la parte que corresponde a Heine vemos que en el conjunto efectivamente hay una metáfora en juego pero esta metáfora al estar gastada no es la causante de la, de la risa no es lo que causa el bits, la agudeza freudiana sino que la respuesta dicen tanto Freud como Lacan está dada por lo que nos dice Henry Heim, cuando le responde, me parece que para ser un becerro, es decir, un ternero joven, cría de la vaca, está un poco entrado en años. ¿Qué es lo que hace eh, Heim con, con su respuesta? Dice Freud, y Lacan lo retoma, Desplaza el sentido original que había querido darle Philippe Soulier con la expresión Becerro de Oro, donde el acento evidentemente estaba puesto en el oro como el atributo que hacía de este personaje un Becerro de Oro, es decir, el hecho de ser un hombre poderoso y adinerado, dice Freud, hace que el acento en esta expresión esté puesta en el oro, y ese acento es desplazado vía una descomposición de la metáfora, porque se entiende que la metáfora en su conjunto involucra los dos elementos. La respuesta de Henry Heine lo que hace es desplazar el acento del oro al becerro, se metonimiza por lo tanto el sentido y ya deja de referir a la cuestión del dinero y refiere al becerro, dice Lacan, en tanto animal. ¿sí? Es decir, trata a este hombre poderoso al cual todos le rendían. pleitecía, lo trata justamente como un animal, pero ya no como un animal joven, sino que al mismo tiempo lo trata de viejo. ¿no? En eso radica la, la astucia el ingenio de Harry Hain, como con una respuesta logra degradar, ¿no? bajar del pedestal, Pensemos otra vez en la cuestión de la altura y de los pies, ¿no? Logra bajar del pedestal ese personaje que estaba entronizado por sus atavios este, de millonario, lo degrada, ¿sí? Lo trata como un animal y al mismo tiempo lo trata de viejo al decir que no tiene edad ya para ser un, un becer. Es por eso que es en la respuesta de Jail donde tanto Freud como eh, Lacan ubican el efecto de chiste, el efecto de comicidad que tiene este, este ejemplo. Bien, este es uno de los ejemplos que eh, yo les decía cuando en el video, donde les mencionaba los diferentes ejemplos que vamos a ver, este es un ejemplo que Lacan también ubica. Eh, parcialmente en el grafo, lo que va a ser después el grafo del deseo, así que vamos a ver en esta segunda parte del análisis del becerro de y oro de qué manera que se puede pensar eh, el ejemplo del becerro con los elementos que nos da este esquema, esta suerte de célula elemental del grafo que Lacan construye en estas, en estas clases volvemos a hacer entonces el grafo ¿sí? con, la, con la boya que inicia el recorrido y la flecha que indica el recorrido, la otra cadena que lo cruza, los dos puntos en los cuales se cruzan, el mensaje y el código o lugar del otro, y también el eje de la relación imaginaria entre beta y beta prima, que eran eh, correspondientemente el yo y el objeto metonímico. ¿De qué manera distribuye Lacan eh, parcialmente los términos en este caso? Ubica en, en Beta a Philippe Soulier. ¿Por qué Philippe Soulier y no a Heine? Porque en realidad el yo que quiere realizar un chiste, que quiere... Que introduce originalmente la cuestión del chiste es efectivamente Sullié, solo que lo que intentaba hacer un chiste y que podría haber quedado ahí, Sullier eh, podría haber dicho: Mira cómo el siglo XIX todavía dará el cerro de oro, Jaén reírse y con esa risa sancionar este, esto como un chiste. Sin embargo, este propósito, esta intención eh, comunicativa de Philippe Sullier, respecto del de becerro como del, del personaje ¿no? voy a notar acá becerro de oro pero entiéndase que es el becerro en el sentido del personaje del objeto metonímico, del objeto de deseo de todo ese grupo de personas que se aglomera alrededor de él el chiste de que intenta hacer Zulie respecto a este objeto de adoración no es lo que termina produciendo la gracia, sino que es la respuesta de Jaime, y eso hace que la cara ubique a Jaime en el lugar del otro, porque es el que efectivamente sanciona la frase de Sulié, no con la risa inicialmente, sino que le devuelve ¿sí? esta respuesta ingeniosa, de está un poco entrado en años para ser un becerro, que es la que efectivamente por la línea superior produce el chiste de becerro de oro pero ya con un acento en el becerro mientras que acá el acento estaba puesto en el oro ¿no? con lo cual el desplazamiento que se produce del objeto metonímico hacia el mensaje cae de alguna manera la cuestión del oro y queda en primer plano solo la cuestión del becerro como animal a nivel del mensaje. En este caso, como se trata de una metonimia y por lo tanto de un desplazamiento, eh, vemos que a nivel del mensaje no aparece un sentido nuevo como ocurría en la metáfora, es decir, el sentido del becerro como animal ya está incluido en la propia noción de becerro, del ternero hijo de la cría, de la vaca. Eh, y el becerro de oro ya estaba contenido su sentido en la expresión rayal dinero con lo cual no es que se crea un plus de sentido sino que simplemente hay un desplazamiento metonímico podemos decir por debajo de la barra que va de un significante a otro según la fórmula de la metonimia que ya hemos visto bien como ven, Lacan no no completa el grafo en su totalidad, como se trata de cerro, eh, en el sentido de que no ubica los restos metonímicos, no dice explícitamente cuál es el significante reprimido, etcétera, pero sí da al menos estas cuatro indicaciones de qué personaje, qué significantes van en cada en cada lugar. Vamos a aprovechar que tenemos todavía unos minutos para avanzar sobre otro ejemplo. Eh, Piensen que no es casualidad que sean Famillonario y Becerro de Oro los ejemplos que Lacan ubica en el grafo, siendo que son propiamente ejemplos de formación del inconsciente, cosa que no ocurre con eh, Aterrado, por ejemplo, con su gavilla, que son ejemplos uno de la lengua, el otro de un poema de Víctor Hugo. Por lo tanto, al no ser formaciones del inconsciente propiamente dichas, Lacan no las ubica en el grafo, se sirve de ellas para mostrar otra cosa, pero deja reservado eh, la ubicación del grafo a Famillonario, a Becerro de Oro y como veremos en otro video, a Signorelli, que es un olvido, es decir, también una formación del inconsciente. Bien, por su, por su brevedad por su explicación un poco más sencilla, vamos a ver el ejemplo de aterrado. Ejemplo también de metáfora para Lacan. Lacan lo trabaja especialmente en las páginas 34 y 35, no le dedica un análisis tan minucioso como lo hace en el caso de eh, Famillonario de Becerro de Oro, pero vale la pena que nos detengamos un poco en, en cómo Lacan plantea la cuestión de terrado para que se entienda qué es lo que Lacan va a buscar ahí con este, con este ejemplo. ¿no? Dice eh, que este ejemplo se lo ha proporcionado alguien de su entorno, debido a una, una cuestión de traducción con la que tenía que, que verselas, y que él buscó en el diccionario el sentido de la palabra aterrado, y se quedó sorprendido, el propio Lacan, al pensar que hasta ahora nunca había comprendido bien su sentido. Es decir, es un ejemplo que tiene que ver con la cuestión del sentido y, por lo tanto, de la metáfora. En efecto, dice Lacan, aterrado no tiene originariamente, y en muchos de sus empleos, el sentido de aterrorizado, sino el de derribado. Efectivamente, esto ocurre también en nuestra lengua cuando uno usa la expresión aterrado eh, o aterrorizado lo que se quiere designar es a eh, alguien que está presa de un profundo terror de un profundo miedo y tampoco en español nos remite rápidamente a lo que es su sentido original que es derribado. Ahora bien, fíjense Derribado, o también dice Lacan después, abatido, ¿no? En este caso son, son sinónimos. Derribado o abatido, esos son los sentidos que originalmente tiene en el diccionario la palabra eh, aterrado, lo cual lo lleva a Lacan a interesarse por, bueno, cómo es que pasamos de esa significación original a una significación nueva, inédita. ...que es la que tiene la palabra aterrado... ...tanto en francés como en español habitualmente. Dice, eh, sigue diciendo Lacan, ¿no? Eh... Aunque de pronto, tras recordarles... ...el sentido etimológico de la palabra aterrado... ...algunos tienen la ilusión de que aterrar... ...no es evidentemente sino poner contra la tierra... ...hacer tocar la tierra poner tan bajo como la tierra, dicho de otra manera, consternar. No es menos cierto que el uso corriente de la palabra implica un trasfondo de terror. Partamos de otra palabra que tiene alguna relación con el sentido original de la palabra aterrado. Esto es pura convención, porque no hay en ninguna parte un origen de la palabra aterrado. Pero admitamos que la palabra sea abatido, en la medida en que recuerda, en efecto, lo que podría recordarnos la palabra aterrado, en su sentido supuestamente puro. Así, la palabra aterrado sustituye a la palabra batido. Es una metáfora, es una metáfora que no tiene el aspecto de serlo, porque partimos de la hipótesis de que originalmente significan lo mismo. ¿no? Fíjense que es otra forma de plantear la metáfora, vimos una metáfora lograda en Famillonario, Vimos un caso de metáfora gastada en Becerro de Oro. Acá Lacan habla de una metáfora que es una metáfora, pero que no tiene la apariencia de serlo, por el hecho de que aterrado y abatido aparentemente estarían designando lo mismo. Dice Lacan, lanzado al suelo o contra el suelo, y les ruego que adviertan precisamente esto. Si la palabra aterrado es fecunda, generadora de un nuevo sentido, no es porque cambie ...de la forma que sea el sentido de abatido. Sin embargo, decir que alguien está aterrado... ...no es lo mismo que decir que está abatido. ¿no? Nosotros también tenemos... ...no la usamos mucho la palabra abatido... ...pero eh, solemos usarla para designar a alguien que está... Este, ...cabizbajo, ¿no? que está así como, como bajoneado, como desplomado... ¿no? ...también tiene ese sentido. Eh, Viste qué cara de abatido que tenía este Fulano de Tal, ¿no?, como con cierto eh, aspecto de derrota, de desplomo de por parte del de sujeto en cuestión. Dice, eh, no es lo mismo decir que está batido que decir que está aterrado, y por mucho que implique terror, tampoco es aterrorizado. Hay un matiz suplementario, algo nuevo, un nuevo sentido se introduce así un nuevo matiz de terror. Bien, después podríamos seguir con la cita, pero vamos a lo que nos interesa, ¿no? Lacan encuentra que en el diccionario aterrado tiene el mismo sentido que abatido y que sin embargo en el uso de la lengua francesa y ocurre también en español, algo ocurre que cuando decimos aterrado ya no estamos designando con eso echado por tierra, derribado, ¿no? Eh, aterrados, usaba mucho en, las, en los duelos entre, entre caballeros ¿no? en esas escenas de las películas En las cuales dos caballeros subidos a un caballo este, Y con unas lanzas se dirigen uno en dirección opuesta al otro Se enfrentan y uno de ellos es tumbado, derribado, abatido Echado por tierra Todos esos sentidos que, que Lacan está explorando acá Porque efectivamente es podríamos decir así, símbolo de eh, la caída de este sujeto en cuestión, de la derrota de este sujeto en una justa o en un duelo o en una lucha con otro caballero. Esa cuestión de, de ser abatido en el sentido de derribado, de echado por tierra, es la que hace que esa matriz fonimática del ter, que está en tierra, que está en el sentido original de abatido, al aparecer también en aterrado, ¿sí? como ocurría con el mili y el ar en famillonario, por eso está también acá de una metáfora, hay un elemento fonemático del elemento sustitutivo, que aparece también eh, en el término que lo sustituye, es decir, el significante nuevo en este caso es el fonema TER que está tanto en tierra como en terror. Con lo cual Lacan explica que este, este ejemplo es un ejemplo de metáfora porque efectivamente produce un plus de sentido que es el sentido del terror, de estar aterrorizado, presa del miedo que no aparecería si dijéramos abatido. ¿no? efectivamente cuando vemos una, una película de terror tomemos por ejemplo la, la escena icónica de la película Psicosis de Hitchcock no cuando uno ve ese rostro del personaje femenino este descubierto que descubre no tras correr la cortina a su asesino uno diría qué cara de abatida que tiene no o qué cara de derribada que tiene uno dice tiene cara de aterrorizada no ese plus de sentido del terror es el que hace que aterrado sea para Lacan una metáfora y no simplemente un caso de desplazamiento de sentido, ¿no? Porque es mucho más que el sentido de abatido, de derribado, de echarlo por tierra lo que pone en juego ese fonema ter. Por otra parte, eh, este sentido nuevo del terror que se inyecta, que aparece, digamos, eh, de manera sorpresiva en este significante por supuesto no deja de tener conexiones con este, la muerte ¿no? también como se decía derribado cuando un caballo es derribado eh, o echado por tierra la cuestión de la tierra ¿no? que es el destino de los cuerpos enterrados estar bajo tierra tiene toda esa este, connotación semántica en relación a la muerte y es esa cuestión con la muerte, ese plus de sentido en relación a la muerte lo que aparece en primer plano cuando sustituimos metafóricamente abatido por eh, aterrado. Bien, y eh, finalmente... Bueno, la cara acá dice que este, el ter eh, tiene cierta función de, de reprimido, que hay cierta temperación del terror cuando decimos aterrado, etc. Bueno, van a encontrar otros, otros elementos también interesantes eh, de este ejemplo, pero como no es uno de los que más queremos ahondar, es simplemente para mostrar, yo les decía en el video, eh, al primer video que grabamos de esta unidad, que el objetivo de Lacan es mostrar cómo a partir de una partícula sin sentido, como es el fonemater, es que se puede engendrar un sentido nuevo en la palabra aterrar. Bien, para no abatirlos demasiado, no agobiarlos demasiado, eh, vamos a dejar acá, vamos a trabajar eh, seguramente en el próximo video el ejemplo de Sudaville, de, de, maritablemente, de manera conjunta, de forma tal de dejarnos un último video para eh, Signorelli, que si bien es un ejemplo que ustedes conocen y han trabajado en otras materias, es interesante porque es un ejemplo que Lacan también ubica parcialmente en el grafo, entonces vamos a darle esa vuelta que Lacan hace en estas clases al olvido de ese nombre propio, que le aporta nuevos elementos a lo que ustedes seguramente ya vieron eh, por parte de la lectura de que Freud hace en su propio olvido. Bien, nada más entonces por ahora. Nos vemos en las consultas y el próximo video seguramente esté para la, la semana que viene. Ya nos vamos a pasar un poco de la fecha de finalización de las clases, pero eh, me gustaría que no quede por lo menos ninguno de los ejemplos principales eh, sin que podamos dedicarle al menos un, un video o parte de un video. Les mando un saludo afectuoso y que anden bien.